0: Escuchas Personas Complejas Objetos Simples Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples, el podcast en el que hablamos de
1: la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual.
0: Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre la tendencia de lo feo, trashy trends. Esperamos les guste.
1: Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente ha habido como un retomo del de diseño figurativo, o sea, del uso de las smileys, del corazón, de tal cual, la florecita que parece como dibujada por niño, colores súper intensos. O sea, si antes estábamos en un minimalismo de solo negro, blanco y gris, ahora ya ves el amarillo intenso, el naranja, el rosa, estas mezclas de muchísimos colores. Incluso luego ves muchos TikToks, Reels, videos de espacios de interiorismo con cosas súper intensas, o sea, con color así de que el verde limón chillón. Y dices, no mames, si me gusta o por ejemplo, recuerdo mucho este video de Vogue con
0: Dakota Johnson que se hizo viral sobre su cocina verde. Bueno, es un verde un poquito más hoja podrías decir está en las neutrales, pero no. ¿Tu cocina verde? Eso es algo que hace cinco años estaba súper mal visto. Y es interesante como si lo que hace unos años era burdo, era vulgar, era
1: un diseño barato. Oye, es tendencia. Y a mí se me hace interesante como yo cuando observo esta tendencia siento muchas cosas. Y siento, o sea, en mi corazón siento muchas cosas. Una de ellas es como emoción y libertad, porque para mí el diseño minimalista anterior implicaba mucha presión. O sea, esta parte de que todo sea fino, de las curvas suaves, de que sea como sencillo y bonito y nos comunique tanto a raíz de tres líneas tiene un valor enorme, es muy impresionante pero para mí, que no es mi don natural, era presión y esta presión me llevó durante mucho tiempo a alejarme de, del diseño y del arte. O sea, en, un, en una primera instancia del arte y creo que es parte de lo que me trajo al diseño y y pues también me intimidaba en el mundo del diseño, como decir, ok, quiero dibujar un corazón rojo, pero un corazón rojo está mal visto, o sea, eso no es minimalista, no es bien pensado o sea, es algo muy figurativo y X y entonces te dicen como no, comunica a través de como la, la abstracción de conceptos, y yo era como pues que mi concepto es corazón rojo o sea, es, o sea, es flor amarilla es como eso, es smiley face porque estoy feliz, y ahora como estarnos moviendo a estos espacios, me hace sentir que puedo como abrirle la puerta a que mi niño interior dibuje lo que se le hinche dibujar. O sea, hacer un dinosaurio y decir, güey arte, fucking arte, diseño, wow. Me relaciono mucho con tu asociación
0: de estas tendencias con la libertad. Porque también les platico un poco de cómo entre yo a las trashy trends. Yo, a diferencia de Lu, siempre fui una diseñadora a la que se le daba lo simple. Yo podía hacer unas formas muy sencillas, comunicar esta idea valorada de la belleza, lo que es estético y me iba muy bien. Me iba muy bien, a mí me gustaba, lo disfrutaba. No sentía esta presión hasta que fui introducida a las Trashy Trends literalmente el último año. Agradezco mucho que me metía materias en las que mis maestras, todo era sobre experimentación. Pero un grado de experimentación y de olvídate de la calificación que te voy a poner, que me atreví a hacer cosas nuevas, a hacer cosas completamente diferentes, porque aunque en un inicio se me daba este minimalismo, creo que sí había una presión detrás de sé que esto es lo que está visto como enaltecido, como sublime me como oh, extraordinario. Que es que es bueno. Y aquí fue como, pues si a mi maestra le vale a mí también y voy a hacer lo que yo quiera sin pensarlo mucho, eso también es un punto clave, es algo que no piensas mucho y de repente terminas por ejemplo yo en mi clase de arte textil con una muestra textil que la ves y te sientes orgullosa porque te comunica algo muy fuerte o sea, son emociones que como son de golpe, no son pensadas, no son abstraídas, tienen esta fuerza y como tampoco te implican pensar mucho cuando las ves, es muy divertido, porque entonces no hay demasiado esfuerzo, que es lo que valoramos del minimalismo, pero también valoremos lo sencillo, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con nuestro sistema capitalista neoliberal, que nos exige que si no te cuesta trabajo, no vale. Si no te tomó esta cantidad de tiempo o esta cantidad de, de esfuerzo, sudor y lágrimas, entonces no es tan increíble. Y fíjate que sí. ¿Por qué? Porque lo estoy sintiendo. ¿Y por qué no
1: comenzar a valorar eso? Tal cual es la meritocracia dentro del arte. O sea, como de decir güey, fueron horas y horas y a Parte de conceptualización, abstracción Pero que entonces es todo este arte Del mofe, o sea, todo esto que muchos Odian del arte contemporáneo de, es que si no Leo la ficha técnica de 15 páginas No entiendo lo que hay enfrente de mí, que en realidad Esa sería una abstracción mal hecha, o sea, si está Muy bien hecho, tú deberías de poder ver una forma De cinco líneas y decir, esto me Transmite la tercera guerra mundial Y, y tan tan, está muy cabrón Entonces empezó a usar mucho esto de la explicación Detrás, y yo antes amaba ese arte En el mundo de, wey, wow que ahora se hace arte Como con tanto mensaje sobre temas sociales Temas ambientales Una vez más Tipo el excusado Que es el sumaya Para mí está cabrón Y dice muchísimo Y es pues sí Todo un proceso De conceptualización Pero qué rico es Nada más sacar O sea nada más Crear desde Güey Ahorita siento Que quiero destruir Esta hoja de papel Y la destruyo O ahorita siento Que quiero ponerle Tantos putos colores A este lienzo Que al final acabe café Es un lienzo café Porque cuando mezclas Tanto pinche color Te da algo horrible Pero qué rico es Hacer cosas feas Y decir güey No mames me liberé O sea lo saqué salió Y que tú dices, ¿quién va a entender ese cuadro café? También está súper complejo. Y es como,
0: no, porque la mayoría, estoy seguro, los que no somos pintores o pintoras, que te pones a jugar con los colores y siempre termina ese tono como café negro curiosón. Y también eso es lo bonito de las trashy trends. Como son una parte tan cruda, tan directa, es algo que vive la gran mayoría de las personas si no es que todas y es sencillo relacionarte con y creo que también mientras te escuchaba hablar saca mucho el tema indirectamente de ¿por qué las trashy trends son tendencia ahorita? Obviamente hubo una necesidad y esto está estudiado, lo sabemos, no son opiniones. A partir de la pandemia, las personas lo que necesitaban era sentirse bien. Dentro de tanta tragedia, dentro de tanta noticia mala y muertes y enfermedad, lo que queríamos era no un curita, sino un juguito de naranja en un día soleado. Algo que te hace sentir bien rápido, que es brillante, llamativo, de un color que te hace sonreír. Y entonces, el auge de las trashy trends. Y creo que también ahí retomamos el valor de las trashy trends Te hacen sentir bien, porque no todo es intelectualizar. Y en nuestro día a día, casi nada es intelectualizar. Entonces, qué bonito que en lo cotidiano podamos ser honestos. Creo que Trashy Trends es mucho sobre ser honestas y honestos, de decir, mira, de que tengo esta capacidad para crearte este concepto mensaje que requiere 15 cuartillas de análisis, puedo. Pero en mi día a día, ¿cuál es la realidad? Esta otra, mira, te la comparto. ¿Te relacionas?
1: Sí, es interesante cómo nos vincula más, o sea, empatizamos más y como que saca el arte de este mundo fifí. De, güey, o sea, solo tienes que ser Alguien muy cabrón, de que solo, y entonces Solo lo entiende la gente muy cabrón, y solo lo ve Bonito la gente muy cabrón, creo que unida A la pandemia, toda la globalización De las cosas, o sea, como el hecho de que ahora Besarte todos los días en tu Instagram Y ya eres tú cada vez más quien decide Qué es bonito, qué te mueve, qué te toca Lo ha vuelto algo tanto más accesible Para todos, o sea, todos Somos creativos, todos somos Creadores, y cuando le quitas esta presión De como lo que es estéticamente Atractivo y bien y sutil dices como, no, o sea, me puse a dibujar un perrito en un pasto y lo subo a Instagram y todo el mundo es como, wey, wow, tu perrito en el pasto, o sea, me recuerda a mi perrito cuando tenía seis años y qué rico es conectar y que entonces la creatividad sí regrese a este espacio infantil o sea, que somos niños jugando, ¿sabes? que estamos en este planeta y no tenemos que hacer el arte serio porque crear es meter tus manos en cubetas de pintura sin nada más rayar ya sabes, es como algo mucho más instintivo primordial de como que nada más que te nazca, a mí eso no sé, o sea, si Así de que me desborda Sí, y cuando te escucho hablar de este Regreso a lo infantil,
0: recuerdo Mucho la frase, que a lo mejor Muchos y muchas de las personas que nos escuchan Han oído también, cero sé Si es legítima o no, pero esta frase de Picasso, que cuando él dice Me tomó cuatro años pintar como Rafael Pero me llevó toda una vida Aprender a dibujar como un niño, y ahí Yo desde que escuché esa frase Sentí maripositas en el pecho, como de Me relaciono con eso, creo que también Otro de los temas que toca Trashy Trends y el regreso a la creatividad a un lugar infantil Es el valor que le hemos dado A las jerarquías de edad De cómo sabe más Una persona con cierta edad Y el respeto en la cultura mexicana Por las personas mayores No digo que lo perdamos Claro que sí Respeto a todas A todos y a todes Sin embargo Si sí este valor de, de lo puro De lo inocente De lo infantil De lo lúdico De que no todo tiene que tener Una razón de ser O un trasfondo O productividad Sino simplemente ser Porque esto es algo emocional que quise que me nació y con lo que puedo conectar contigo y que al final es de lo más importante como seres humanos conectar los unos y las
1: unas con las otras y me encanta que hables de Picasso porque yo tengo un recuerdo así de tal cual estar con mi maestro de arte en prepa y haber ido a visitar el eh, Zona Maco en algún momento y que justo estábamos hablando del arte contemporáneo entonces en un punto hablamos de Picasso y yo le decía como es que yo no entiendo el valor de Picasso porque he visto la paloma y un niño de 7 años podría hacer eso y yo decía como no ¿por qué valdría? porque eso es arte y quien sea puede hacerlo como aparte una vez más como separando al arte como si fuera de un grupo selectivo los que pueden ser artistas no todos somos artistas pero o sea como eso qué valor tiene y mi maestro me contestó que para mí durante mucho tiempo era como ok gracias a eso hace sentido me dijo como no es que el valor no era en que no lo pudieran hacer otras personas sino que fue el primero en hacer o sea en que rompió con todas las como formas de arte y tendencias que venían hasta ese entonces que era como muy valiente y diferente y shalom barabara pero incluso hoy en día pienso eso y digo, güey, no, debería de haber sido valioso nada más porque crear es crear. O sea, porque lo hizo, ya sabes, como que vale, no es el, ah, estoy rompiendo con esquemas anteriores y entonces yo logro hacer, no, es como, Picasso le llevó una vida a aprender a pintar como niño y después digo, qué chingón pintar como niño y nada más es eso. O sea, dejemos de buscarle como el tanto mofe y mamador sismo detrás de y yo soy muy de la idea de que empezamos a creer que todos somos artistas. O sea, todos tenemos una X cantidad de años limitados en este, esta vida y todos podemos ser creadores y todos podemos pintar y todos podemos como retomar la creatividad y sentirla nuestra en vez de que no sea algo tan ajeno y de tanta presión y de, no, es que yo no sé hacer esculturas. Voy a agarra plasti y moldea y eso es una escultura y que nadie te diga lo contrario si tú quieres hacer una fucking escultura. Qué risa. Y también
0: creo que con la globalización, las redes sociales y la accesibilidad que hay para cada vez más personas, aunque claro, no para la mayoría y no para todos es más una realidad. Como tú dijiste, cada vez como más personas tienen una plataforma en la cual proliferar su voz, puedes escoger lo que te gusta y lo que no te gusta, hay que aclarar también que el arte si sí tiene sus maneras de valorar que tiene un rating de 8000 y que tiene un rating de 2.4 porque las dos hemos convivido con artistas y sabemos que no nada más se determina al azar, si sí hay un, una técnica, muchas técnicas detrás pero aquí hablamos de, no del valor que damos socialmente sino de la posibilidad de que algo tenga valor, creo que ahí es muy diferente como dice Luciana, todos y todas Podemos crear, podemos ser artistas Podemos juzgar desde nuestra Propia opinión, qué nos gusta y qué No nos gusta, y no simplemente Tener que como antes, dejarnos ir Con lo que socialmente es valorado Y lo que socialmente es enaltecido Además de acostumbrarnos a que todo está cambiando Por trillado que suene, porque ya Fueron muchos meses y años de pandemia La pandemia nos vino a Decir que las cosas cambian en un segundo Todo cambia en un segundo, nada es Estático y fijo, y hoy son las trashy trends, mañana será quién sabe qué será, mejor aprendamos a simplemente aceptar a ti que te gusta y que no te gusta, y lo demás dejarlo
1: ahí, pero esa es solo nuestra visión de las cosas, y queremos saber cuál es la suya así que escríbanos por Instagram en Ibero99, nos vemos
0: ¿Escuchaste? Personas complejas, objetos simples en su segunda temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm los museos surgen como un proyecto político, como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones. Busquen Gabinete de Curiosidades en Google, tal cual. Busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, XVII, los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas. Claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas. Escucha. Un programa en el que a partir de una obra de arte, analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha del arte al hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de
1: la estación de radio Ibero 90.9.